0: al
1: Fórmula 1. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cultivando Idiotas. Presento a mi amigo Chava Araujo. ¿Cómo estás, Chavita?
0: Hola, James, ¿cómo estás? Muy bien.
1: Platicando con Chavita para ver cómo íbamos a organizar los episodios, tomamos la decisión de hacer un episodio especial, ¿no, Chavita? Por esta fiebre de la Fórmula 1 que viene a México esta semana. Sí, muy buen episodio. ¿Ya lo, ¿Ya lo escucharán? Sí, bueno, pues la idea es hacer un episodio en el que invitamos a un ingeniero fan de la Fórmula 1, el máster, Omar Jiménez. Y la idea es que mucha de la gente que vaya a la Fórmula 1 entienda qué tiene que ir a ver. La gente que vaya y que no tenga ni idea de la Fórmula 1, que tiene que ir a ver? ¿No, Chavita? Sí, vamos a dar algunos
0: puntos que se tienen que conocer y datos interesantes sobre la Fórmula 1 y de dónde viene. Yo creo que les va a gustar mucho. Era un capítulo que, iba, que se quedó como capítulo, pero iba a ser una parte del episodio 6 de Cultivando Idiotas y creímos que valía la pena hacerlo un especial.
1: Y bueno, pues sin más preámbulo, presentemos al máster y sigan en el hashtag Cultivando la Fórmula 1.
0: Sí, hoy les traemos un gran tema El cual es la Fórmula 1 Ya un evento que tiene 72 años de edad A partir de este año Pero primero tenemos un invitado de lujo Un amigo querido Y por favor, James, háganos este favor de presentarlo
1: Pues nuestro segundo ideólogo de este episodio Es el máster Le decimos nosotros el máster de cariño Es Omar Jiménez que... Es ingeniero electromecánico con especialidad en eficiencia en motores diésel. Eh, trabajó dos años en ABB Norteamérica dentro de la dirección de robótica. Y bueno, pues es un fan de la Fórmula 1. Y bueno, llevamos muchos años platicando de ella y siendo fans desde hace mucho tiempo.
2: ¿Qué onda? Muchas gracias, James. Chavita, ¿cómo estás allá en Europa? Pues muchas gracias por la, por la invitación y es un gusto poder hablar de, de un tema pues, que nos apasiona a mucha gente y principalmente a un servidor que, pues, al ser ingeniero, pues el
0: deporte motor es muy interesante en todo lo que con eso conlleva. ¿no? No, Muchas gracias por venir, Máster ¿Y quién mejor para presentar un tema así que un ingeniero? Que sabe de eso.
1: Pues, Master, vamos a empezar porque el tema de verdad tiene mucha tela que cortar. Pero yo primero como que diría, y bueno, Chavita y yo estuvimos pensando cómo tocar este tema, y lo primero es ver, y, y habíamos visto eh, por qué se llama Fórmula 1. No, queremos hacer esta primera parte. De, 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 de la parte de, de esta primera parte del episodio de Cultivando Idiotas esta parte de Fórmula 1 empezando con qué es la Fórmula 1 si a mí me invitan como está reciente y, y en, en esta semana será el próximo Gran Premio de México si a mí me invitan al Gran Premio de México qué tengo que ver eh, ¿De qué se trata esto? ¿Qué es el deporte automotor? ¿Por qué se llama Fórmula 1? ¿Quiénes compiten? ¿Quiénes son los principales pilotos? ¿De dónde viene esto? Eh, no sé, master, eh, eh, justo es el encontrar eh, eh, pues un entendimiento razonable y de cultura de este deporte, porque incluso hay un debate de si el mismo deporte es un deporte, ¿no? A ver, Master, en este tema tú nos podrías aclarar. ¿La Fórmula 1 es un deporte? ¿Tú lo consideras un deporte?
2: Pues mira, en estricto sentido, el deporte sería hacer una actividad o una acción, tener un rendimiento físico, ¿no? El. Actualmente. Eh, para poder manejar un, un carro de Fórmula 1, necesita estar preparado físicamente y mentalmente, no como cualquier atleta de alto rendimiento. O sea, tan solo manejar aproximadamente entre una y, me eh, una y media, una horas o dos horas bajo un volante a ciertas este, fuerzas G, que son estas fuerzas G. Es la velocidad de la gravedad Que es lo que nos atrae al, a la Tierra, ¿no? Prácticamente Por ejemplo, una fuerza que es el clásico eh, Manzana de Newton Entonces imagínense que Un carro de Fórmula 1 puede llegar cuatro veces Esa manzana, ¿no? Right. Entonces,
1: es, el... es, es como cuando Te subes al juego de la feria ¿No? Y que está bien duro y entonces Está...
0: en eh... marea, ¿no?
1: Te, te marea y te lleva esta fuerza quiero entender que más o menos esto es una fuerza G
0: sí, o sea, pero
2: eso este, implica esta fuerza sobre todo tu cuerpo y acuérdense que parte del funcionamiento del cuerpo humano pues, es la sangre, entonces imagínense esta sangre en una presión cuatro veces más a lo que está diseñado el cuerpo humano, pues es muy peligroso, puede llegar a desmayarse el piloto y pues, estrellarse, ¿no?
0: Entonces requieren de una una preparación física especial para soportar estas fuerzas, ¿no?
2: Sí, deben que estar preparados físicamente y físicamente es con ejercicio, gimnasio, actualmente uno es crossfit. O sea, si ven, realmente no hay ningún piloto de fórmula actualmente con, digamos, sobrepeso, ¿no? Entonces sí es muy importante esta eh, preparación física para poder manejar un carro, ¿no? Y tan solo el manejar a la, las fuerzas de los volantes, pues también se necesita cierta fuerza en los brazos, ¿no?
1: De hecho, uh, lo que yo veía en, 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 en lo que yo he aprendido a lo largo de los años de Fórmula 1, hay un peso que tiene que tener el piloto máximo. El peso es 80 kilos. Si pesas menos, lo que hacen las escuderías es, digamos, equilibrar el peso del carro como para que tú tengas 80 kilos. ¿Sí, sí estoy en lo correcto, master.
2: Sí, estás correcto. O sea, este, Ahorita ya la regulación es el peso máximo de un piloto. Es 80 kilos y por eso también los pilotos, como ven, son pocos los que miden más de unos 1.75, ¿no?
0: Mm, entonces
2: esto... Es es, Afecta mucho en el diseño y justamente ya cuando entremos en un futuro, la diferencia entre el famoso Checo Pérez y Max Verstappen, pues también aunque tengan el mismo carro, esa diferencia de peso internamente varía en el diseño. Orale, Incluso es... varían los resultados. Sí, porque muchas veces no sabes dónde poner peso en el carro para medir este, efectivamente cuál sería la mejor forma de en dónde cargar peso. Por ejemplo, si Checo no le gusta que esté pesado atrás, entonces hay que ponerlo adelante y eso es diferente diseño. Entonces sí es complicado, ¿no?
1: Chavita, tú traías algunos datos históricos de la Fórmula 1, porque quiero decir que eh, eh, quiero decirles que Chavita eh, ha hecho un esfuerzo eh, maratónico para estudiar este tema, porque realmente no eres fan, Chavita.
0: No, tengo tres días aprendiendo sobre el deporte y la verdad es que me he quedado impresionado con todo lo que conlleva este evento. O sea, es, son cosas de desarrollo tecnológico, como dice Omar, de, 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 de deporte y de condición física. Y pues bueno, me he quedado como impresionado con tanta información.
1: Yo había un tema que quería que, que nos pusieras como un highlight. Yo no sabía, yo soy un fan de Fórmula 1, pero no sabía este tema. Chavita, tú me decías por qué se llama Fórmula 1. Yo nunca me lo había preguntado, pero a ver sí. si nos puedes decir eso. Me gustó mucho.
0: Fue lo primero que busqué. Dije ¿qué es Fórmula 1 y bueno, Fórmula 1 es la combinación de características y reglas que deben de cumplir cada automóvil para competir en estos premios. Y esta Fórmula 1 fue la designada para utilizarse en este gran premio europeo que se había planeado y que después se convirtió o se le dejó el nombre de Fórmula 1.
1: Pero entonces, master, cultivando idiota. O sea, la fórmula implica una fórmula de tecnología. Entonces, realmente es un examen de ingeniería, de motor, chasis y capacidad del piloto para manejar. ¿Sí, sí me entiendes?
2: Sí, efectivamente es una... Es una competencia de quién tiene el mejor desarrollo tecnológico en el motor, en el chasis, en la aerodinámica, en todo lo que conlleva el mover el carrito, ¿no? Y lo que ayuda a esto, digamos, en la vida cotidiana es que toda esta tecnología se transforma ya en los autos que vemos rodando en las calles, ¿no? Entonces, toda la tecnología que tienen los nuevos carros que ustedes ven actualmente, Provienen de la Fórmula 1, o sea, el desarrollo principal es el de la Fórmula 1 y esta competencia la vemos desde que iniciaron los la fabricación de carros, ¿no? A ver quién es el principal este proveedor de tecnología. O sea, por ejemplo, todos saben que el, la fabricación eh, eh, masa pues, la inició Ford. Uh -huh. Pero digamos, este, no fue digamos, el que inició la mejor tecnología en los motores. Entonces, hay ciertas compañías y ciertos dueños celosos, como Enzo Ferrari, que hasta hay una película que se llama Ford contra Ferrari. Entonces, es el celo de a ver quién desarrolla el motor más eficiente y el más veloz para ganarle al otro. Entonces, prácticamente es eso, demostrar quién es el mejor ingeniero o diseño en esto y el premio. Pues, todos los bien saben, no aparte del de, de primer este, ganador del auto de, de constructores, pues aparte es el, el de piloto, no? Pero eh,
1: eso es bien interesante. Uh -huh. En la Fórmula 1, como digamos este tour de veintitantas carreras que se hacen al año, no se dan dos premios. Uno que es el premio al mejor piloto, es decir, que suma los más, los, los, un número de puntos máximo en todo el año después de ya haber realizado todas las carreras, y el premio de constructores, que es por escudería. ¿Por qué? Porque hay 20 pilotos en la parrilla, ¿no? Y 10 escuderías. Entonces, se da un premio a la escudería y se da un premio al piloto. Esa es la razón por la que en el premio ustedes van a ver en el podio a una persona que le van a, que, que, que incluso no solo están premiados, eh, hay tres pre, eh, premiados, no más, hay cuatro premiados. El primer lugar de pilotos, el segundo lugar de pilotos, el tercer lugar de pilotos y el premio al constructor.
2: Sí, es correcto, o sea, si, si ven en todas las premiaciones pues van pasando los pilotos y siempre hay un representante de la escudería que es el que representa al fabricante y efectivamente cuando hay ganador pues el himno es del piloto y de la escudería
0: es correcto. Y que sería como si fuera Usain Bolt, por ejemplo, compitiendo con Nike que le dieran un, un trofeo a Nike, ¿no? Es lo que está pasando ahí por desarrollar los, los tenis, ¿no? Esto se me hace muy interesante porque realmente es un premio de ciencias, digamos. Sí, diga digamos, no comparado así como un Nobel... Uh -huh. Pero
2: yo digo que casi se podría este, tomar de la misma forma, ¿no? Porque al final es un desarrollo de ingeniería. La ingeniería es física y matemática, ¿no? Entonces todo eso es un premio a toda la gente que trabaja atrás de un carro, que es muchísimas, son cerca de 2.000, 3.000 personas.
1: Eso es bien interesante porque incluso, eh, Chavita, tú me habías dado un dato... Uh -huh. Bien interesante del dinero y en la estadística del dinero que mueve la Fórmula 1. No sé si lo podías compartir con los escudos. Sí,
0: a mí me quedé, me quedé sorprendido porque el presupuesto de cada escudería está limitado de tanto dinero que utilizaban antes y lo limitaron a 140 millones de dólares por premio o sea por carrera y viendo por ahí por otro lado el budget para organizar el Super Bowl por ejemplo es de solo 55 millones de dólares sin contar obviamente otras cosas que lo envuelven ¿no? Me, Master me no creo... sé si
1: quieras agregar algo de esto
2: pues es que imagínense el, el manejar, este, más o menos ustedes ven cuando es por la tele cerca en los pits hay aproximadamente 30 mecánicos, incluyendo ingenieros, este, jefes de carrera y la parte de atrás es el que le, le llaman el hospitality, que es donde está digamos toda la parte administrativa de cada, de cada escudería. Entonces mover de un país a otro país todo el personal, todo el equipo y, por ejemplo, el motor y las piezas pues son partes muy fin finas que no puedes mover así nomás. O sea, necesitas eh, un envío especial para que toda esta pieza no se mueva y eso pues, son costos, ¿no? Entonces, imagínate mover toda esa gente y logística pues, son costos. Entonces, pues, se justifica, ¿no? Y por eso es tan caro.
1: Ahora, Master, a mí me gustaría también, y creo que es bien importante decir, que hay un argumento en la Fórmula 1 que, que señala y que banaliza un poco la Fórmula 1 porque dice, ah, es que siempre ganan los mismos. Siempre ganan, pues, los que le meten más dinero, ¿no? Como Mercedes, como Ferrari, como Red Bull. Pero más bien yo creo que es una competencia entre iguales. O sea, es muy difícil que un décimo octavo lugar no, Ga esté en el podio. Ellos no pelean por el podio. Digamos, esto es lo que a mí me gustaría como que explicar porque muchas veces la gente banaliza este tema. Ah, es que siempre gana Mercedes, es que siempre gana Ferrari. Incluso... Eh, eh, yo creo que a mí me gusta mucho y es muy recomendable el documental este que sale en Netflix sobre el tema de Williams ¿no? y yo creo que Rachel Williams también habla de este tema de banalización, pero a mí me gustaría, no sé, platicar contigo y no sé si tú opines lo mismo que, que yo, pero creo que la competencia se da seccionada en tres partes, ¿no, Master. Eh, eh, tres primeros que este, tenemos claro que tienen estos motores eh, y que pelean por ser el carro tecnológicamente mejor, que está yo creo que entre Red Bull, Ferrari y Mercedes, ¿no? Después viene otra, digamos, no sé, y tú ayúdame a ver esta segunda parte, que generalmente pelean McLaren, Alpine y...
0: Renault.
2: Sí, McLaren, Alpine que es, este, es Renault, es la parte deportiva de, de Renault. Podríamos poner ahí a Alfa Romeo.
1: Es correcto. Y bueno, y viene una tercera parte que es William Haas y, y, y Alfa Tauri, podría decir, ¿no?
2: Pues mira, vamos a, a, a complementar con comparándolo contra otros deportes, ¿no? Ya sea el americano, fútbol, voleibol, básquetbol, en donde siempre por cierta temporada son dos o tres equipos los que llevan el, el peso, ¿no? por ejemplo, si nos vamos a fútbol en la Liga Española, pues es el Barcelona y el Real Madrid, no hay otros o sea, a veces sube el Atlético el Valencia, ahorita en la Liga inglesa es el Liverpool, el Manchester City Manchester United y el. Este, y a veces el Tottenham, a veces Newcastle si nos vemos a la Italiana, pues siempre fue la Juve, el Milan, el Inter de Milán aquí en la Liga Mexicana, pues es más, más variado, pero digamos, los que más tienen presupuesto pues es Monterrey Tigres, América, Cruz Azul entonces... El
1: máster es el, americanista el Pumas, bueno. no lo pusiste al Pumas máster
2: <risa> entonces digamos que siempre debe caber como eh, equipo o más participantes que completen la liga ¿no? entonces yo creo que en este caso la Fórmula 1 bueno, podemos dividir en, en tres partes en donde son los principales Exacto. competidores y los que acompañan a, los, a estos tres principales, ¿no? Que complementan la competición. Entonces, pero eso se da en todos los deportes. Por ejemplo, si nos vamos al atletismo, pues son siete competidores los que están en la final, por ejemplo, de los 100 metros, pero realmente solo van a competir tres corredores. Entonces, aquí es lo mismo. Uh -huh. Entonces, siempre de que a completar, así que llenar a alguien más para que esté, digamos, con más show, ¿no?
0: los de Reggie
1: ahí creo que eh, entonces es importante decir son 10 escuderías ¿no? 20 pilotos ¿no? y es importante también decir que el motor y ahí sí creo que me vas a ayudar muchísimo Master no es original de cada escudería ¿no? sino que muchas veces pues, eh, las escuderías eh, o los, las empresas que tienen las escuderías no son las mismas,
2: ¿no? Sí, digamos, ahorita que entremos un poco en la historia, vamos a ver que normalmente son siempre los mismos constructores, que son los de antaño, ¿no? Y ya van a ser poco a poco otros participantes que entran, salen, pero siempre son los mismos, ¿no? Por ejemplo, en esta temporada pues es Ferrari, es Mercedes. Y un Red Bull que es apoyado por Honda, ¿no? Entonces, estos son los tres principales fabricantes de motores que también tienen carros comerciales, pero que están en la punta del desarrollo actualmente, ¿no? Y como vemos ahí, están unos esperando a, en la línea que les den chance, también alemanes, pero principalmente son estos
0: tres en la actualidad, ¿no? Si sí, domina el dinero realmente, ¿no? El presupuesto de las grandes, los que sí, tienen sí. más para invertir.
1: Es correcto. Y de hecho, eh, justo, y digo, eh, no quiero spoilearles esta serie que estaba en Netflix, no sé si sigue estando, pero, pero es una historia eh, de los dueños de una de las escuderías que, que, aunque tiene mucha historia, Master, ¿no? Porque en esa escudería corrió Ayrton Senna, ¿no? Eh. Es una ya de las escuderías Hoy en día, pues que tiene menos Presupuesto, que es Williams Entonces, eh, la CEO de Williams, el, el, el fundador de Williams, el señor Williams, que es el papá ¿No? Eh, le dejó la batuta A la hija, Rachel Williams Y hoy en día, pues, eh, esta escudería Después de ser eh, Una escudería en la que pues Era punta de iceberg, ¿no? Punta de la Fórmula 1 pues ha venido a menos por la falta de presupuesto, porque anteriormente, pues las escuderías, incluso era un multimillonario el que apostaba por una escudería, y entonces podía sostenerse, pero ahorita el costo de los vehículos ha incrementado a un nivel tan grande que necesitas consorcios como los que tiene Mercedes, como los que tiene Red Bull, como los que tiene Ferrari, ¿no? para poder tener un desarrollo mayor de tecnología, ¿no, Master?
2: Sí, realmente entre más ganas, pues más patrocinadores tienes y entre más patrocinadores, pues más recursos tienes para tener a los mejores ingenieros. Entonces, desgraciadamente, eh, ya no pudo Williams mejorar ciertas condiciones técnicas de su carro y pierdes automáticamente sponsors, ¿no? que es menos dinero. Entonces pues, ahora prácticamente yo creo que nada más están ellos por la historia, pero sí es muy complicado, como comentas de una historia de ser uno de los tres, están en los tres primeros equipos más ganadores ahorita a tener cuatro puntos en el año. ¿Mm? Entonces, sí es y, muy, y es muy
1: algo que, que, que creo que yo eh, en particular admiro de Ferrari, que siempre ha sido una escudería que está entre los primeros tres sitios de la Fórmula 1. Siempre, ¿no, Master?
2: Sí, prácticamente para Penso Ferrari, él prefería meter todo el dinero al desarrollo de la, del deporte motor, o sea, de ganar, ser siempre el mejor. Y así fue como comentas, ¿no? Hay un documental también llevado a la película en donde... Fue tanta la inversión en el desarrollo de los carros de competencia que prácticamente llevó a la quiebra a la marca. Entonces, sí. y prácticamente también yo creo que es como de, de una costumbre hasta de país en donde el chiste es ganar y demostrar quién es el mejor en la tecnología. Uh -huh. Entonces, pues, Ferrari es el claro ejemplo de esto, ¿no? Y pues al final es punta de lanza en donde... En su momento todos quisieron alcanzar
0: a Ferrari... Oye, eh, eh, master, pero entonces yo tengo una pregunta para ti, tú que eres el, el experto en los motores. Eh, a mí me gustaría saber un poco sobre la historia de la evolución de los motores en la Fórmula 1, porque he visto que cada década ha sido marcada por ciertas tecnologías, ha llegado justo el uso de cinturones de seguridad y cascos es bastante nuevo. Eh, eh, ¿Cuáles de estas tecnologías se han transferido a, hoy en día a nuestros autos?
2: Sí, chavo, mira este pues prácticamente es el motor es el principal eh, digamos invitado en esta en esta carrera no eh, en los años 40 había dos tipos de motores que inclusive todavía actualmente se usan ¿no? uno que se llama atmosférico y otro que es estuvo cargado el atmosférico es por el cual por la misma presión natural del aire entra el combustible en el motor y hace la función de, de la combustión y, y todo el proceso para mover el cigüeñal y de ahí al, a las llantas y el tubo el turbocompresor es un sistema que estos gases que expulsa el, la cámara de combustión los vuelve a introducir a la cámara eficientando el, este, la potencia entonces por lo cual en un principio, en los años 40, se iniciaron con estos dos tipos de motor. No había restricción en nada. Y de hecho, en, tenían un peso aproximado de 750 kilos el puro motor. Right. Eran bastante pesaditos comparado con, con la actualidad.
1: ¿Cuánto pesa actualmente un motor más? Bueno, o, o, o un cuánto pesa el carro y cuánto de eso equivale al motor?
2: El carro aproximadamente anda en los 700 este, kilos y el puro motor ahorita anda entre, entre 100 y 150 kilos más o menos. El, el motor ya es un motor ahorita
1: de D6. Y aquí ¿no? también, eh, eh, a ver, eh, aquí también antes de que pasemos también y continuemos en la explicación de los motores, a mí me gustaría dar un datito que yo saqué ahí. De, de una investigación que hice el coste de un coche de Fórmula 1 como lo habíamos dicho varía de un equipo a otro en función de su presupuesto para la construcción y el desarrollo de nuevas piezas por ejemplo el chasis de un coche de Fórmula 1 puede costar hasta 700 mil dólares mientras que el halo la parte que van a ver adelante eh, y que cubre eh, el habitáculo del piloto, ¿no?, eh, ronda alrededor de los 17 mil dólares Sin embargo, como bien indica Y por eso la importancia de que el máster nos esté explicando el tema del motor Pues es la pieza más cara del vehículo Un motor nuevo para un coche de Fórmula 1 Y todos sus componentes Puede costar hasta 18 millones de dólares
2: Y todo esto principalmente es por eh, la tecnología de materiales del motor Porque imagínense un motor ...que como peso mínimo actualmente debe ser de 150 kilos, te dé una potencia como la que te da... ...son materiales muy livianos este, y a la par resistentes que, este, que te deben dar toda esa potencia... ...entonces comentábamos anteriormente... En los 40s un motor pesaba 750 kilos y actualmente 150 kilos. Y con ese peso es más potente en los años 40, ¿no? Entonces imagínense toda la tecnología que se ha desarrollado uh -huh. y ha pasado por la por la historia, ¿no? De tener en un principio un b 8 ¿Por qué es b 8 Porque es, está en posición de v y con cierto grado entre los pistones en algunos casos variaba de 80 grados y otros de 60 grados hasta en algún momento en los 80 s llegó a estar en motor en línea pero ya actualmente a partir del, de los 90 ya la FIA lo que hizo fue poner reglas en los motores para digamos tener más variedad entre los equipos porque como ven muchos alguien podía desarrollar un motor y fue cuando empezaban a ganar por muchos años ciertos equipos entonces ahorita ya es un poco más parejo esta parte del diseño del, del motor Entonces otro punto importante dentro del auto de Fórmula 1 son los neumáticos porque al final son los que transmiten toda esa potencia que desarrolla el motor, lo transmiten al asfalto y si no se tienen unos buenos neumáticos pues no, no puedes aprovechar el 100% de esta potencia, de ahí más, más, o no, más o menos empezaron, imagínense, con seis eh, fabricantes de, de llantas en las cuales, pues imagínense como dato cultural, el primer, el primer año, bueno, la primera, digamos, como época que, que se tuvo de fabricantes de llantas fue Pirelli, que es actualmente el... El proveedor de llantas, Uniroyal, Dunlop y Firestone, ¿no? Pirelli italiana, Uniroyal estadounidense, Dunlop belga y Firestone, pues, eh, igualmente, eh, bueno, norteamericana. Entonces aquí también entra la competencia en esos momentos porque Pirelli fue el que más competencias ha ganado y ya después, en los años 80, llegó Goodyear y Goodyear hubo unos años en donde fue el único proveedor y también tiene muchos campeonatos en su haber, entonces hasta en no nada más hay competencia dentro de los motores también en, dentro del proveedor de llantas hay competencias así como actualmente en otros como bien lo comentabas chavita Usain Bolt usaba Nike y hay otros que usan Adidas, hay otros que usan Asics y también entre ellos compiten ¿no? entonces okay. Eh, es muy muy interesante y otro dato interesante es que también en los noventas es cuando se introduce el famoso llanta slick que es la lisa que no tiene dibujo entonces también ese es un avance importante para poder aprovechar Cuidado, más la tracción de las llantas de la fuerza que nos proporciona el motor
1: y yo tengo dos preguntas master ¿Sí? eh, mi primera ah. pregunta es me gustaría ejemplificar para la gente eh, que escucha Cultivando Idiotas, más o menos en promedio cuánto tiene un carro en caballos de fuerza y cuánto alcanza un Fórmula 1, para que tengamos un poquito de idea.
0: ¿Un auto
2: común?
1: Un auto común.
0: Okay.
2: Mira, actualmente el motor híbrido llega a los mil caballos de fuerza por ejemplo, aquí van a encontrar más detalle como caballos de vapor ¿por qué? porque en Europa se utiliza más lo que es un caballo de vapor que un HP, que es caballo de fuerza, pero la diferencia es mínima, ¿no? pero es ahí nada más una cuestión técnica de cada país pero, por ejemplo, en una Fórmula 1 te puede llegar hasta los mil caballos de, de vapor o caballos de fuerza digamos, y uno de calle anda pues, de 100 150 a 300, digamos, los deportivos, no? Los estamos hablando todavía de un motor de cuatro cilindros.
1: De, de este tema, a mí me parece bien interesante y, y, y para ver cómo existe esa comparación y la potencia entre un Fórmula 1 y un carro convencional, hay un video, no sé si te acuerdas, Master, que hay un video que está en YouTube donde eh, lo hizo Michael Schumacher, ¿no? Ah, Michael claro. Schumacher.
0: Comparan contra un auto común y cuántas vueltas le da, ¿no? El, el P1 al.
1: Entonces, súper, súper recomendable porque eh, te das cuenta de la gran potencia que tienen estos vehículos, ¿no, Master? Sí, sí si
2: es prácticamente es, o sea, es un diseño totalmente diferente a los a los carros comerciales. O sea, no puedes poner un motor de Fórmula 1 en un carro comercial porque primero son diferentes componentes se acabaría más rápido el, el motor comercial entonces lo más cercano creo que el único que llegó a poner un motor de Fórmula 1 fue Lamborghini y duraba cuatro meses el motor entonces lo descontinuaron por lo mismo porque es muy, muy el desgaste entonces, por eso, como si ves dentro de una de las reglas es que ellos tienen tres o cuatro motores durante la temporada, porque el desgaste es, es brutal, ¿no?
1: Eso está bien interesante y, y ahorita lo vamos a tocar, pero me gustaría eh, que nos explicaras este tema del cambio de llantas. Creo que es bien interesante porque muchos, pues al principio y yo que no soy ingeniero, pues dices, oye, ¿Por qué cambian tanto llantas un Fórmula 1? ¿Por qué requiere un cambio de llantas un Fórmula 1? ¿Por qué para cada determinadas vueltas un Fórmula 1? Y en principio yo quisiera entender, ¿no? Eh, que un Fórmula 1 pues evidentemente esa potencia le da un giro a las vueltas de los vehículos rapidísimo y eso pues tiene una fricción con el pavimento y esa es la diferencia entre las tecnologías, digamos, entre los colores de llanta y las tecnologías que tienen, digamos, eh, eh, que tienen en, en, en los propios colores no, master. no sé si nos puedes explicar este tema de las llantas.
2: Bueno, por ejemplo, Pirelli fue el, el, el primero que empezó a, a definir la diferencia entre las llantas, no en los compuestos, pero un, un concepto importante que también pasa con cualquier carro comercial es que entre más rápido vayas, como bien lo comentaste, pues hay más fricción entre la llanta y el, y el asfalto entonces la fricción genera calor y el calor genera desgaste entonces eh, imagínense ir a un en promedio entre 200 kilómetros por hora el desgaste que tienen las llantas pues por eso se tienen que cambiar ¿Qué, ¿qué fue lo que hizo Pirelli? efectivamente para dar más, digamos, más espectáculo anteriormente había muy pocos cambios de llantas de PITS y en, uh -huh. en una misma competencia en un año podría haber, como ya vimos, ¿no? Hasta seis fabricantes de llantas. Entonces ya lo que hizo Pirelli fue dividir en, digamos, actualmente en cinco tipos de llantas... De la cual va de la más suave, que es la roja, sigue la, la intermedia o gomas medias, que es amarillo... Luego gomas duras o llantas duras, que es blanco que son las lisas, ¿no? Este es cuando no hay, no hay lluvia. Y ya cuando ha, hay lluvia ligera, pues son las verdes, que son las intermedias, y las azules, que son las food web, que son las cuando la, la lluvia es más, más intensa. Entonces, lo que hizo Pirili fue que para tener un mayor espectáculo y hubiera rebases justamente en, en esta parte de ingeniería de, de cambio de llantas, pues dependiendo el tipo de... Superficie es el tipo de llanta que pondría cada escudería. Entonces entra, digamos, también un juego de estrategia. Entonces, eh, por eso se quedó Pirelli, porque antes no había tanto estrategia en esto de qué llantas voy a poner. Y ahorita otra parte interesante de la fórmula 1 es, primero, ¿con qué llantas van a salir? Y segundo, ¿con qué llantas van a seguir en, el, en, el, en la carrera? Uh -huh. sí. Entonces justo
1: eso es una estrategia también. Eh, ¿Y la no? estrategia de ver si yo voy a empezar... En, eh, primero, si es de día o es de lluvia, ¿no, Master? No, eh, eh, recordemos que en la última carrera eh, que, que eh, bueno, en las últimas carreras que una de ellas fue Japón, ¿no? En Japón llovió muchísimo. Entonces, todos los carros salieron con la llanta del compuesto azul, azul ¿no? Y entonces eh, todos traían, y la diferencia entre esos dos, entre las llantas de seco y las llantas de mojado, es que ustedes van a ver si llueve. El dibujo de las llantas en los carros y las llantas de seco pues son las llantas lisas. Y bueno, empieza esta estrategia de compuestos rígidos y compuestos blandos que le llaman en, en, en las carreras, ¿no?
2: Sí, por ejemplo, el compuesto más suave efectivamente es porque la llanta es más suave, entonces estar más suave se adapta mejor la rugosidad del asfalto hace que se pegue mejor a las llantas este, suaves entonces entre más dura vaya siendo el material pues hay menos eh, alcanza la rugosidad del asfalto entonces por eso hay más desgaste en las llantas rojas, en las suaves porque como es, el material es muy suave, pues por natural se desgasta más rápido y entre más duro pues menos eh, rugosidad tienes en el, en el asfalto y pues hay menos desgaste, pero al final es lo que vemos la estrategia de cada escudería ve dependiendo cuál es la mejor compuesto para utilizar y dependiendo eh, eh, todo, ¿no? Dependiendo la pista, dependiendo el país, hasta la presión tiene que ver en todo esto.
1: Oye, y también es importante decir, Master, que ahí está y que es bien importante verlo. Hay un dirigente de la orquesta. O sea, digamos, el piloto es parte de un equipo de la escudería, pero el dirigente, pues, es el director del equipo. Que en el caso de las tres principales escuderías, pues está ahí en Mercedes, eh, Toto Wolf, ¿no? Un austriaco. Eh, está ahí en, en Red Bull, eh, Christian Horner. Y en, en Ferrari Matías Binotto, ¿no? Y ellos son los que toman las decisiones de junto con su equipo de asesores que va por eso eh, cuando ustedes vean llevan a todos el equipo lleva todas las playeras del mismo de la escudería y te está el equipo de mecánicos, el equipo de ingenieros. Verdad, master eh, No sé qué más hay ahí.
2: Pues principalmente son los ingenieros. Cada piloto tiene su ingeniero. porque Porque ya lo habíamos comentado, no las características, aunque es el mismo carro pues las características de manejo de cada piloto es diferente, entonces tienen adaptaciones diferentes al estilo de manejo, entonces cada quien tiene su ingeniero, cada quien tiene ciertos mecánicos y hay mecánicos generales que son para los dos carros, pero sí la estrategia tiene que ver desde las pruebas, ¿no? muchos dicen, yo creo que han de pensar, oye, ¿y por qué hay tres pruebas? Pues imagínense, como bien lo comentamos, cada país está es diferente en su altura, en su este, hasta presión atmosférica y al final el oxígeno que es el que se utiliza para hacer la combustión dentro del motor, pues todo eso se tiene que llevar a punto en los carros. Entonces tienen tres días para probar todo esto, para probar las condiciones del asfalto, para probar las llantas y, y por eso este, son tantas vueltas para que el día de la carrera se tenga a punto el carro era como, no sé si a usted les tocó, pero yo me acuerdo por ejemplo cuando era niño que cuando íbamos de la Ciudad de México a Acapulco, pues mi papá llegaba a carburar el, el carro para ponerlo a punto para que no cascabeleara entonces prácticamente es lo que ellos hacen en las pruebas uh -huh. que el carro no tenga ese tipo de fallas y que esté a punto
0: en las condiciones o sea, que se afina el carro por, por, digamos, dependiendo en dónde va a competir. Yo supongo que en la Ciudad de México, que estamos a 2000 metros, afinan el, el motor de cierta manera a, comparado con Miami, que están a nivel del mar. ¿No? Eso es lo que quiere decir. Es correcto. Ajustan el motor dependiendo las
2: condiciones. Mm. Porque te digo, la presión que se tiene no es la misma aquí en la Ciudad de México que en... Miami o que en Bélgica, que también es un, tiene cierta altura, hasta las, la forma en cómo está el país ubicado en el mapa, todo eso afecta, ¿no? Te iba hasta las, el material del asfalto es totalmente diferente. ¿Cómo se comporta el combustible? Entonces, todo eso es lo que estudian en las prácticas. Por eso las prácticas son muy importantes, porque ahí prácticamente ajustan las condiciones del motor y de los neumáticos a todo lo que puede haber. Puede haber lluvia con condiciones de tanque lleno, tanque vacío, lo ajustan para la calificación, o sea, la verdad sí es un punto muy importante y es donde aprovechan el ajuste de todos ellos, hasta el desgaste, ¿no? ¿Qué llantas se desgasta en ciertas curvas? ¿Qué llantas voy a utilizar? ¿Qué llantas puedo poner cuando el carro ya tiene cierta cantidad de combustible? Todo eso, todo eso se estudia. Y otra gran ventaja es que pues, ya todo el carro está lleno de sensores. Entonces, por eso toda la metrología que se ve en las pantallas, pues es mucha, mucha, o sea, ayuda mucho, ayuda mucho. Hasta las frenadas son importantes en este caso.
1: Entonces aquí es importante decir que el campeonato mundial de la Fórmula 1 está integrado cada año por alrededor de 20 carreras. Hoy en día son cuántas, Master 24, creo, ¿no? Este año 22. Este año 22, y el próximo año también ya está aprobado el calendario, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Que el campeonato mundial está integrado por estas carreras y estas carreras van generando puntos, ¿no, Master? Tanto de constructores como de pilotos. Y entonces, eh, eh, es, esto, esto que decía el Master es bien interesante porque el carro, como se tiene que poner a punto el desgaste... En cada carrera es completamente distinto, ¿no, Master?
2: Sí, por eso vemos que los pilotos pueden a ganar una carrera y en la otra dices, oye, ¿por qué no corrió igual si en la pasada desarrolló pues, por estas condiciones? Igual el piloto, el carro del piloto no se ajustó a las condiciones de la siguiente carrera. En este caso, no todas las carreras son, son iguales
1: es correcto, como por ejemplo decíamos eh, de una manera muy chistosa que esta carrera que fue antes de Japón, que ganó Checo Singapur, decíamos que también tenía que ver mucho como aquí en la Fórmula 1 compite no solo el carro, sino también la destreza del piloto, que como había estado el asfalto encharcado, pues Checo Pérez había, había ganado súper bien, ¿no? Y decían los es no, pues es que como es mexicano y ganó en Singapur que estaba encharcado, pues todos los demás pilotos, eh, ¿Verdad, Master? Incluso se dieron trompos y todo, y Checo Pérez gana la carrera. Entonces justo decían que, bueno, que el, el meme era, pues es que como es mexicano y en México hay un montón de charcos, pues sí. Checo Pérez obviamente tuvo mucha destreza para ganar la Fórmula 1, ¿no, Master?
2: Sí, digamos, ahora sí que de dónde eres y las condiciones en donde creciste manejando, pues se te pueden facilitar. Entonces, pues... Uno de los países donde. ¿no? <risa> no, digamos, uno de los países donde más difícil es conducir es la Ciudad de México.
1: Pero bueno, eh, está esto, está, está buenísimo. Y no sé, Master, me gustaría ver si podríamos entrar en cómo se estructura un gran premio. ¿no? Que son uno de estas veintitantas carreras que, que se estructuran en el campeonato. Y uno de estos grandes premios, pues es México, ¿no? Y, y, y vemos que la gente compra boletos por tres días, ¿no? Y mucha gente dice, no, pues yo nada más voy el viernes, yo nada más voy el sábado o yo nada más voy a la carrera. ¿Por qué es interesante ver los tres días? No sé si nos puedas...
2: Motivar. Sí, mira, como bien comentamos son... ...tres pruebas, ¿no? Uno El primer día son dos pruebas... ...el segundo día es la última prueba... ...y la calificación... ...y el tercer día es la carrera... ...¿por qué, digamos, podría ser atractivo... ...que tú vayas desde un principio? Una, porque al estar haciendo pruebas... ...los carros van más lentos... ...entonces te puedes tener una mejor visión... ...de los carros eh, a velocidades... ...de menos de 100 kilómetros por hora... El domingo la carrera donde prácticamente van a todo lo que dan, ¿no? Entonces puedes ver, yo digo, con más sencillez todas las características que puede tener un carro de Fórmula 1 a una velocidad de hasta 40, 50 kilómetros por hora. Puedes ver cómo es que puede llegar a su máxima velocidad y todas las condiciones que esto tiene, porque no es lo mismo. Deben estar muy atentos los equipos, porque en ciertas curvas, si un carro va lento y el otro va rápido, pues puede provocar ahí accidentes, ¿no? Pero el chiste es esto: ver todas las condiciones y todo lo que lleva o que atrae de la Fórmula 1 es estar inmerso desde un principio, ¿no? O sea, realmente la carrera es muy interesante, pero es importante ver todas las etapas.
1: Y, y, ves, y ves cuestiones completamente distintas, digo eh, eh, corrígeme si me equivoco master, pero por ejemplo el viernes que son las prácticas, si sí ves al piloto un poco más eh, suelto porque no está compitiendo. Entonces vas a ver muchos trompos, eh, vas a ver cómo el carro llega al límite, cómo lo meten muchas veces a pits para arreglarle cosas, para bajarlo, para subirlo. Eh, eh. Y entonces, y para prepararlo, para que corra lo más rápido posible el sábado. Porque es tan importante el sábado de la clasificación que se va a llegar y se va a acomodar la parrilla de salida de, del premio, digamos que es el domingo de la carrera conforme a los tiempos que se vayan a hacer el sábado no sé si nos podrías explicar porque aquí hay tres calificaciones ¿no, Master, eh, La cual y uno, la cual y dos y la cual y tres el sábado, que cuántos duran y no sé si nos podrías ayudar a ¿Cuántos sí, lo... quedan y cómo se van acomodando los 20 lugares que salen en la parrilla?
2: Sí, dentro de la prueba de, de calificación usted se busca tener el, el mejor tiempo, ¿no? Entonces, en la primera calificación participan los 20 pilotos y solo van a pasar los primeros 15 que tengan los mejores tiempos. Es una eliminatoria, ¿no? Sí, son eliminatorias, como en, les digo, como en todos los deportes, ¿no? Al final, para pasar a la final, solo pasan, en este caso, los 10 mejores. Entonces, la cual y uno participan los 20 y eh, solamente pasan 15. Aquí digamos hay más o no menos como unos 20 minutos aproximadamente en las cuales el que den las mejores vueltas son los que van pasando a la calificación 2. Aquí lo interesante. Aquí
1: lo que dice el máster es esta y uno que dura 18 minutos, ¿no? Pasan. Los primeros 15, ¿verdad, Master? los primeros Sí, los primeros 15.
2: Los primeros 15. Aquí lo interesante de ver justamente la calificación es que como se hace mucho tráfico, se tiene que ver cierta pericia del conductor para evitar este tráfico y que no le afecte en su tiempo. Entonces, pues, prácticamente también es una estrategia si sales luego luego o si sales hasta el final. Entonces, luego podemos ver que hay seis pilotos que les quedan un minuto buscando el mejor tiempo. Entonces, normalmente los tiempos, los mejores tiempos se dan en los últimos tres minutos.
0: Una duda sí. que yo tengo, Master. ¿Qué pasa si se daña el auto durante las calificatorias? ¿Se tiene un auto de reemplazo? ¿Se reparan? ¿Qué, qué pasa ahí? No, por ejemplo... Es,
2: Tú puedes calificar, o sea, pasas la primera calificación y en la segunda se daña tu auto, te quedas con tu último tiempo. Entonces ya no, ya no, o sea, no te da, no te dan chance de arreglar en ese momento el carro. O sea, prácticamente es una oportunidad y ya. Entonces, Igual, digamos, tocas?
1: exacto. Digamos, en esta primera cual y uno llamada cual y uno, eh, en 18 minutos, los 15 primeros de los 20 que participan pasan y los otros que se quedan se organizan por tiempo, ¿no, Master?
2: Sí, entonces pasan los primeros 15 y vuelven otra vez a los pits para arreglar cualquier cosa, ¿por qué? Porque como van a tener menos tiempo y menos tráfico, pueden quitar combustible, pueden cambiar llantas, pueden hacer modificaciones para buscar un mejor tiempo, porque prácticamente en la siguiente calificación el reloj es a cero, o sea, no se te guarda tu mejor tiempo de la calificación pasada. Entonces es como una calificación nueva y en la que sigue solamente pasan los 10 mejores.
1: Es correcto. Entonces en esta cual y dos vas a ver 15 carros que van a correr independiente. Digamos, van a hacer pruebas de cero al tiempo que marque la vuelta y la vuelta. Las primeras 10 vueltas más rápidas van a pasar a la cual y tres y los otros cinco se quedan y suman por el tiempo que hicieron. No
2: es correcto, sí y ya digamos Los 10 mejores vuelven a empezar De cero y vuelve a ser otra estrategia Entran a pits, pueden cambiar otra vez Neumáticos y te digo pues, varían las condiciones, puede ser de lluvia O puede ser lisas Y ya hay algunos que pueden poner Llantas usadas o llantas nuevas Porque también otra Característica es que solo tienen Un determinado número de juegos De llantas para todo El fin de semana Entonces lo deben que administrar entonces imagínate, Chava, contestando o sumando a tu pregunta, uh -huh. puede pasar un piloto a la última calificación y provocar un choque y este choque fue un poco grave que da una bandera roja. La bandera roja significa que todos regresan al pit y si se termina el tiempo de la calificación, se quedan con el tiempo que hicieron en su última vuelta entonces digamos no se repone entonces prácticamente por eso muchos pilotos en la última calificación tratan de hacer la mejor vuelta en su primer intento por cualquier cosa que llegue a pasar no
1: y luego creo que eh, con esto la parte de la calificación pues entonces vas a ver y van a ver los escuchas que vayan al gran premio el carro más rápido ¿no? porque no va a tener y los, incluso eh, si se fijan, no van a salir todos al mismo tiempo, van a esperarse a que alguien más ya haya dado la vuelta para no eh, estorbarse, ¿no? Van a ver... Eh, eh, digamos, la parte en la que el carro se prueba por vuelta más rápido. Y por última, vamos a ver la carrera del domingo, en donde 20 carros acomodados conforme a las cuales que hayan hecho el sábado, van a salir en ese orden, en el orden de sus tiempos, ¿no?, pero ahí ya empieza toda la estrategia de la carrera. Ya no vas a ver la velocidad del auto, sino la capacidad del piloto de rebase, eh, la pericia del piloto en la salida. No sé, Máster, eh, explícanos un poco más el tema de la carrera. Sí, digamos,
2: el, el carro se diseña, o se pone a punto, para la calificación y otra para la carrera por eso digo son las tres pruebas entonces otro punto importante es que en las calificaciones el combustible es mínimo o sea lo cargan para a lo mucho unas 10 vueltas entonces más o menos un carro actualmente anda arribita de los 100 litros entonces no es lo mismo la estrategia que va a empezar una carrera cuando el tanque está lleno que cuando ya está vacío entonces eh, la estrategia es diferente ¿por qué? porque por ejemplo vamos a hacer el, el, el premio de la Ciudad de México que ya viene pronto uh -huh. la recta principal es de las más largas y entonces el, el, la estrategia es ver que justamente la primera curva pues, no se peguen como pasó en el año pasado ¿no? entonces de ahí es lo que comentó James la pericia del piloto esperando de que no le choquen o que llegue primero a la curva para que no tenga un accidente y de ahí pueda salir sin ningún problema a las siguientes curvas y así seguir durante la carrera si es una estrategia por tiempos pues por eso uno de los partes importantes de la carrera es el arranque porque de ahí puede cambiar la estrategia radicalmente ¿no? como pasó en la última carrera que muchos hicieron rebases hasta de 8 posiciones no es lo mismo estar avanzando en una posición 15 que ya en una 8, ¿no? Ya cambia tu estrategia. Es, la primera vuelta es muy, muy importante para de ahí definir qué estrategia vas a seguir.
1: Cabe señalar que el sábado también se premia. Hay un premio. Eh, eh, el sábado se premia a quien sale en la pole position, eh, que quiere decir la posición más adelante, eh, como, como número uno de la parrilla de salida. Se premia al ganador de la pole, ¿no? Y el domingo es el que sale primero, ¿no? Como dice el máster, viene esta estrategia de carros. Y luego también hay un punto, máster, que a mí me gustaría y que, que se tocara. Alrededor de la carrera, ¿no? Luego puede salir este famoso safety car, virtual safety car, ¿y eso
2: qué es? Un, un punto importante que se ha mejorado durante todos los años es la seguridad de los pilotos, como bien sabes ellos arriesgan su vida a las velocidades que corren, entonces hay cierta reglamentación en donde cuando un carro se despiste y hay la posibilidad de que la carrera pueda continuar sin pararla se llama el, el carro de seguridad, el safety car entonces actualmente primero se, se pone lo que se llama un virtual secticar, car que es esto, que no entra el carro de seguridad, pero los carros deben que permanecer a cierta velocidad y respetando sus posiciones, esto pasa cuando hay un despiste, pero no hay peligro de que se afecte a los demás este, corredores uh -huh. entonces puede por ejemplo se despista un carro, pero regresa automáticamente a la pista sin, sin ningún problema cuando ya hay un, birte, cuando hay un safety car es cuando este este carro está comprometiendo la competición y puede provocar un accidente. Entonces entra el carro de seguridad y todos los carros deben ir atrás de él a cierta velocidad hasta que el equipo del Gran Premio retire ese ese carro o los en algunos casos quedan partes de, de los automóviles y se limpie la carrera para que no haya un accidente. Entonces, siempre hay dos partes ahí. El virtual, cuando no afecta en la competición y regresa, puede regresar al carro. O si el, ya entra el safety car, cuando se tiene que retirar ya sea un carro o partes de...
1: Ah, bueno, pues, eh, entonces, digamos, existe un esquema de banderas en la Fórmula 1. Y entonces, cuando haya un safety car, siempre van a haber prendido a las banderas amarillas, ¿No? Si ya hay un problema que evita que la carrera se lleve a cabo como pasó en el Gran Premio de Japón, ¿no? Que hubo una, una bandera roja. Quiere decir que los carros inmediatamente tienen que pasar a pits, ¿no? Volverse a estacionar y la carrera se suspende, ¿no, Master?
2: Sí, cuando ya es una bandera roja los mandan a pits y es porque efectivamente no pueden permanecer los carros en la pista. Digamos, en una curva que esté un carro... Que haya chocado, pues tiene que entrar a la grúa a retirarlo. Entonces, si invade esta grúa la pista, entonces no es posible que los demás carros sigan en, en la pista compitiendo o rodando, por lo cual se tienen que mandar de regreso a los pits para que hagan toda la maniobra y retiren lo que tengan que retirar. Entonces Cuando hay... En...
1: Cuando hay bandera amarilla, por el, por, por el contrario, digamos, sí se puede correr, pero bueno, no vaya a ser que se te ponche una llanta. Entonces tengo que limpiar, pero puedes seguir corriendo detrás del carro, ¿no? Que va. Y bueno, pues eh, eh, esto eh, limpia el equipo de la Fórmula 1 y eh, luego se, se vuelve a poner la bandera verde y los carros ya pueden rebasar. ¿No, Master? Sí,
2: aquí este, otra, otra parte que es muy interesante es justamente cómo pueden ir cuidando los carros cuando ya sale el safety car de la pista, vuelven a competir al parejo. Entonces también es atractivo porque otro punto que cuando entra el safety car, como tienen que permanecer a cierta velocidad, pues muchos carros pueden entrar... A cambiar este neumáticos, entonces Coy cambia la idiotas. estrategia. Entonces, digamos, cada vez que hay un safety car, también es muy atractivo porque las estrategias cambian. Me imagino sí. que hay más alcances,
1: no?
0: También, o sea, exacto, se, se emparejan. Es, correcto. es exacto, es correcto.
1: como ya, digamos, imagínense, y, y por eso entra el safety car bien importante y vuelve interesante una carrera no es digamos que le desees el mal a ningún piloto, pero el safety car pone buena la carrera porque los pilotos vuelven a eliminar sus distancias no, por la potencia de los vehículos y vuelve a tener una estrategia de rebase el carro al momento de que van detrás del carro todo mundo se alcanza ¿no Master?
2: Sí, como pasó prácticamente en, el en la última carrera del año pasado que causó mucha polémica Chocó el carro de Latifi, entró el Safety car y la ventaja que llevaba Hamilton sobre Verstappen pues, se redujo a nada. Entonces ahí cambio la estrategia porque Verstappen cambió llantas a uh, compuesto suave y Hamilton no. Entonces ahí el carro de Verstappen era más rápido porque la tracción que te dan las llantas rojas pues, son mejores que las amarillas y por eso lo pudo rebasar. Entonces uh -huh. también es otra parte muy, muy
0: interesante y atractiva a estos Puede marcar el premio totalmente, entonces uno, uno...
2: Cambia, ya ha cambiado, o sea, prácticamente como comentó Jaime, si sí puedes llevar una ventaja de 20 segundos y se reduce a, a nada.
1: Cabe señalar que en este gran premio de México, Master, ¿no? Eh, para referirnos un poquito al tema de pilotos, ya llega un campeón del mundo, ¿no? Eh, y el eh, ya hay un campeón del mundo que es el, el, el compañero de Checo Pérez, Max Verstappen un holandés eh, que, que forma parte de la escudería Red Bull él ya es campeón del mundo por los números eh, que, que aquí ya sumó en todas las carreras que van del año ya hicieron las fórmulas y ya es imposible que ningún otro piloto lo alcance por los puntos acumulados aquí, eh, no sé Master eh, si nos pudieras decir ¿Cuántos puntos ¿no? Eh, eh, suma cada piloto, eh, eh, cada carrera, dependiendo del lugar en el que quede? Yo tengo entendido que del 11 al 20 no suma cero puntos, suma cero puntos el, el carro y la escudería. Pero eh, si el piloto queda del 1 al 10, varía su, la, cantidad de pilotos que se les, la cantidad de puntos que se le suman,
2: ¿no? Sí, eh, de hecho durante la historia se han definido de, de, dependiendo la cantidad En un principio se daban solamente puntos a los tres primeros, luego a los seis y actualmente ya a los primeros diez El primer lugar recibe 25 puntos, el segundo lugar 18, el tercer lugar 15 Y de ahí ya se van sumando de menos dos, ¿no? ya está llegando a un punto en el lugar número 10 pero aquí hay una peculiaridad Jaime, eh, un premio justamente como comentas al piloto que dio la vuelta más rápida, se le da un punto extra, pero este punto extra solo se da siempre y cuando quedes dentro de los primeros 10 puntos, entonces si el primer lugar hizo 25 puntos pero aparte hizo la vuelta más rápida va a tener 26 puntos entonces, también es correcto.
1: Hace Entonces, atractivo esto. Eso es bien importante. Hace atractivo el tema de que eh, hoy en día Max Verstappen es el actual campeón con 366 puntos. ¿no? Y ahorita lo interesante de llegar al Gran Premio de México es que el subcampeonato, es decir, el segundo lugar a nivel mundial se está peleando entre Checo Pérez, que es mexicano y Charles Leclerc, que es de Mónaco, ¿no, no Máster?
2: Sí, efectivamente, digamos ya la competencia se volcó al segundo lugar ya Max Verstappen ya es campeón, entonces prácticamente ya los demás pilotos no, no pelean nada, pero sí es atractivo ver esta parte de quién es el segundo lugar, ¿no?
1: Sí, okay. estamos regresando a los 90, Chavita, cuando eh, en la Fórmula 1, los 90 lo monopolizó Mikhail Schumacher, ¿no? Y realmente tú veías la Fórmula 1, ¿verdad, Master? Tú que tienes un poquito más de años que yo,
2: ¿no? <risa> <Unos poquitos.
1: risa> eh, la, ya la Fórmula 1, uno, eh, uno la veía para ver quién ganaba el segundo lugar, porque siempre ganó Schumacher con Ferrari, ¿no Master?
2: Sí, hablamos justamente de esto de la tecnología del motor. Ferrari desarrolló un motor tan potente que los demás competidores pues, no, no lo pudieron alcanzar y se pierde cierta atractivo en, en la competencia y se traslada a los que siguen, ¿no? que es al segundo o al tercer lugar. Que ahorita ya, como comentas, volvió a esto. ¿no? Atractivo el segundo lugar porque por la diferencia de puntos que actualmente este tiene entre Checo y este
0: Leclerc
1: Oye, o sea, Chavita. Checo está
0: compitiendo por el segundo Sí, sí. Checo está compitiendo
1: por sí. el segundo
0: Eso está bueno no.
1: Oye, Chavita algo que yo no sabía, Master, y no sé si tú sabías, pero hoy en la a mediodía, Chavita me lo comentó yo no sabía por qué son diferentes número de vueltas cada gran premio y no sé si te acuerdas que me lo dijiste, Chavita, que había sacado un dato ahí que investigaste. Antes, antes eran no sé cuántos kilómetros y hoy en día todos los carros tienen que cumplir algo, algo como 300 o algo así.
0: Sí, lo que encontré es que tienen que cubrir 305 kilómetros. Es, es como el, digamos, lo que tiene que cubrirse el en distancia recorrida por el auto. Entonces, dependiendo de lo que mida cada pista, es el número de vueltas que se determina en cada Gran Premio. Y antes de eso, se recorrían 500.
1: Entonces, digamos, yo esto no lo sabía. ¿Tú lo sabías, Master?
0: No, o sea, la verdad no, no lo sabía.
2: Se sabía que... Sí se tiene que cumplir con cierto kilometraje. Todo esto digo diseñado por la cantidad de combustible que tienen los carros. Pero también otro punto importante es que también deben que cumplir con un tiempo específico, como pasó en la última carrera. La competición debe que durar máximo tres horas.
1: Es correcto. Por reglamento, la competición de la Fórmula 1 completa, digamos, el día de la competencia debe durar
2: Tres horas. Sí, te digo, todo esto hace de, de, justamente de los tiempos que tiene cada, cada, cada país y entra dentro de, de las transmisiones de televisión, ¿no? Por ejemplo, lo, lo peligroso que tenían en, en Japón es que si duraba más de tres horas la parte de luz natural se terminaba, entonces ya no podía durar más la carrera porque no tiene esa, esa pista como
1: no tiene alumbrado. Artificial pues no se podría correr. Eso está interesantísimo. Uh -huh. Yo creo que hay que tocar el punto de las pistas, master, como en el tenis, como eh, eh, en, en el caso del fútbol mexicano, que yo soy Puma y me gusta y creo que uno de los <risa> estadios más bonitos es el CEU, ¿no? Y, y que tiene que también estar ahí dentro de la Azteca también en la Fórmula 1 hay pistas que son históricas, atractivo. hay pistas eh, eh, que son callejeras hay pistas que son nocturnas, ¿no? y hay pistas que están en un autódromo ¿no? específicamente creado para, para ese efecto y otras en donde tienen que cerrar las calles de una ciudad pues para, para poder llevar a cabo el premio, entonces pues no sé, Master, ¿como ¿qué, ¿qué qué pistas a ti te parecen eh, eh, las, las más icónica, bonitas ¿sí? o las más icónicas?
2: Pues mira, de las más icónicas, para mi gusto, pues es Silverstone en Inglaterra. Es, es un autódromo, fue de los primeros autódromos que, que se crearon y para mí es muy, muy atractivo esa parte, ¿no? Eh, están, ahorita prácticamente solo, digamos, se dividen en dos lo que es, como comentas, callejera que es pues en las calles de la ciudad y la que es de autódromo la más icónica de callejera pues es Mónaco, ¿no? pero también es muy muy complicada por lo estrecha que son sus, sus calles entonces ahí más que una tecnología del motor ahí sí es 100% la pericia del, del piloto, ¿no? por eso este año que ganó Checo, pues es muy muy importante el reconocimiento al piloto mexicano porque no es fácil ganar en esa pista
1: eh, y es bien interesante porque eh, una de las pistas icónicas que es Mónaco no y que vamos a platicar más adelante de Checo pero la gana Checo Pérez yo les recomiendo ver esa, esa carrera no de, de, de 2022 tener los highlights ahí que están en YouTube de, pero también eh, carreras históricas como la que hizo Ayrton Senna da Silva en Mónaco, que también está en YouTube, que también se los recomendamos ver. no, eh, Es súper interesante ver esa carrera y, y tenías tú un dato, chavita, del tema de Silverstone, que en 1950 creo que esa fue la primera carrera de Fórmula 1.
0: Sí, la primera pista utilizada por la Fórmula 1 fue Silverstone
1: ¿Tú sabías eso, Master?
0: Sabía
2: que era de las primeras, pero no que fue la, la primera, digamos, como autorizada para, para estar como en la Fórmula 1, ¿no? De ahí ¿Sí? yo creo que es donde se han desarrollado muchas
1: Y yo también pensaba que había sido pues, alguien de los icónicos el primer ganador de la Fórmula 1 Y no, ¿verdad, chavita? No fue Ferrari fue Alfa Romeo, ¿verdad, chavita? ¿Y quién fue el que ganó?
0: Sí, el primer, el primer ganador de la Fórmula 1, bueno, hablando de, de los constructores, fue Alfa Romeo con el piloto Giuseppe Farina.
1: Y, y bueno, también hay que decir que en la historia de la Fórmula 1, Master, pues han habido otros latinoamericanos grandes ganadores de Fórmula 1, ¿no, Master?
0: En los sí, años 50 o sea, domina, ¿no? Un, un argentino, es lo que tengo es, entendido. Es correcto, es
1: Fanjo. Fanjo, Juan Manuel Fanjo. De hecho, la primera carrera en Latinoamérica, tú tenías ese dato, ¿no, Chavita? La primera ca carrera en Latinoamérica fue en Argentina.
0: Sí, la primera fuera de Europa se, se hace en Argentina en 1953.
1: Bien interesante. Fanjo, al igual que. Hoy en día, Luis Hamilton y Michael Schumacher es eh, uno de los más ganadores de la historia de la Fórmula 1.
0: ¿Y quién hubiera pensado no, que, que un latinoamericano hubiera hecho de los primeros... Digamos, hubiera sido de los primeros personajes históricos de un deporte de este estilo? Pero él sí corría para Ferrari, me parece, ¿no?
1: Es correcto, Chavita. En un momento dado, de, su, de la carrera de Juan Manuel Fangio sí corrió en Ferrari, pero también corrió en Alfa Romeo pero un dato interesante de aquí Chavita, es que después de que un argentino acabó en la cúspide de la Fórmula 1, no volvió a correr ningún argentino dentro de este circuito, ¿no Master?
2: Sí es correcto, la verdad fue muy, muy notado Fangio en su época pero actualmente ya Argentina no, no ha podido sacar otro piloto en la actualidad, a diferencia de Brasil, ¿no?
1: Bueno, que yo creo, en mi particular y muy personal punto de vista, que el mejor piloto de todos los tiempos de la Fórmula 1 es Ayrton Senna. No sé tú qué opinas, Master. Pues
2: Mira, para la tecnología que se manejaba en ese momento, en donde todavía los cambios eran eh, con una palanca, no había una caja secuencial que facilitara eh, los cambios de velocidades. Y todos los sensores que se tienen en la actualidad, los sistemas de seguridad. Pues la verdad, sí, esta escena
1: era un, un revolucionario en su tiempo. O sea, un súper dotado, Master, dile así. ¿De qué época es escena, eh? Finales de los 80, principios de los 90. Okay. Eh, yo creo que aquí, Master, digo, y a mí me gustaría recomendar... Eh, para que vean la grandeza de este piloto, ¿no? Eh, tres documentales. Hay un documental en Netflix que se llama Cena, ¿no? Y ahí pasan... Eh, muchas, muchas carreras que él hizo eh, eh, que incluso decían que llevaba el auto al límite ¿no? Eh, una carrera histórica que, te que hace en Mónaco lloviendo eh, 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 saliendo del último lugar rebasando, como decía el Máster Mónaco es muy difícil en los rebases al ser callejero ¿no? Eh, que cabe señalar que hoy en día eh, Checo Pérez a, a Checo Pérez le llaman el street fighter porque es sí. y ha ganado los, los todos prácticamente todos los premios callejeros el, el mejor piloto en una pista callejera hoy en día y en esta temporada y desde la temporada anterior ha sido Sergio Pérez
2: sí la verdad la facilidad que él tiene y el tacto que tiene en los circuitos callejeros pues pocos pilotos los lo han demostrado, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la técnica fina de manejo que tiene este checo. Pero... Es correcto.
1: Luego también recomendarles mucho los youtubes de, de las carreras de Sena, Ayrton Sena, y también hay uno, porque eh, eh, lamentablemente por temas de seguridad, ¿no? De que los carros eran... Muy inseguros realmente eran eh, unas bombas de tiempo porque no tenían muchos puntos y no cuidaban eh, la seguridad como lo cuidan hoy en día. De hecho, uno de los grandes puntos de seguridad y que puso mucho tema en el debate de la Fórmula 1 fue el famoso halo, ¿verdad, Master?
2: Sí, efectivamente, porque este, antes no existía, entonces cualquier golpe le podía llegar a la cabeza del... ...del piloto, que fue lo que le pasó en su momento a Cena ¿no? En su momento no sabían qué fue lo que lo llevó a, a la muerte... ...pero ya con la, digamos, tecnología de las cámaras que se tiene... ...vemos que fue un... ...en este caso fue una llanta lo que le golpeó en la, en la cabeza... ...y fue lo que lo llevó a, a su deceso, ¿no? Que actualmente... Tan solo el año pasado, Hamilton pudo llevar la misma suerte cuando Verstappen se le subió. Si no tuviera ese halo, era caer un carro de 700 kilos encima de tu cabeza. Por más casco que tengas, pues te rompe el cuello.
1: Esa es la razón del precio de 17 mil dólares, ¿no? Este halo es esa cosa negra que está y que cubre el habitáculo del piloto, ¿no? Sí, o sea, en su
2: momento los pilotos se quejaban por la visibilidad, ¿no? Pero pues, eh, se tuvieron que acostumbrar porque pues, más vale la seguridad y ha salvado justamente en los últimos premios. Hemos visto que ya la seguridad ha salvado a los pilotos de muertes seguras. Tan solo la, en el último choque fuerte que tuvo este año, que fue One pues el carro iba a 240 kilómetros por hora y
1: prácticamente Lalo le salvó la, la vida. Sí, eh, también es importante decir y yo que me gustaría recomendar, eh, hay otro hay otro video bien interesante para que vean la diferencia en la conducción, no? Donde a Hamilton, campeón del mundo de la Fórmula 1, le prestan el carro de Ayrton Senna. Y, y de verdad, es, es impactante. ¿Lo has visto, Master? Este video.
2: No, eso no lo he visto, ¿eh?
1: eh en, en YouTube sale, eh, eh, había un programa este que luego nos gustaba, chavita, el de, el de carros Top Gear. El de Top eh, Gear. Los de, sí. eh, los de Top Gear le, le prestan el carro de Senna el McLaren de Senna a, a Luis Hamilton como para que lo pruebe, porque Hamilton ha declarado en muchas ocasiones que es un gran admirador y es el fan número uno de, de, de Ayrton Senna. De hecho, el casco original, si ustedes pueden ver, el casco original de Hamilton va a tener alguna alusión a los colores que utilizaba Senna en su casco, que eran los colores de la bandera brasileña. ¿No, Master?
2: Sí si es correcto, él ha demostrado ser un fan de cena y cada vez que corre en Brasil, pues prácticamente utiliza el casco de cena.
1: Porque incluso... Es tan famoso Ayrton Senna y es tan, digamos, tan icónico Ayrton Senna que incluso en la pista de Brasil hay una curva diseñada que se llama la S de Senna.
2: Sí, es, es correcto, Jaime. Eh, prácticamente pues, es un ídolo ahí en Brasil, igual que en su momento lo es Pelé. Y la verdad yo creo que lo que hizo Pelé en el fútbol, Senna lo hizo en el automovilismo fue revolucionar este deporte lo hizo más atractivo y pues, el carácter que tiene una persona latina, no, que es jovial y es agresivo pues hizo todavía más atractiva la Fórmula 1
1: quiero utilizar esta parte de los pilotos latinoamericanos que han triunfado para también recordar que hay mexicanos
0: Hola amigos de Cultivando Idiotas espero estén disfrutando este especial de la fórmula 1 con nuestro gran amigo Omar Jiménez el máster decidimos fraccionar este capítulo para hacer un poquito más amena su escucha pero si les está gustando el día de mañana estará la segunda parte dentro de nuestro episodio cultivando ideotas número 6 esténse al pendientes nos vemos pronto hasta la próxima
2: muchas gracias